0: nuevamente con todos ustedes disfrutando por supuesto estos momentos con nuestro Padre Celestial y juntamente con la familia de Dios he estado anticipando este día porque tengo un mensaje de parte de Dios para nosotros para la iglesia para los hijos de Dios y vamos a preparar nuestros corazones Vamos a preparar nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para escuchar y para recibir lo que Dios tiene para nosotros, la iglesia de Dios. Amén. Si vamos a orar, vamos a iniciar con una oración y, y vamos a continuar escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor. Gracias por otra oportunidad que tú nos das de poder reunirnos de esta manera para poder adorarte a ti, para poder darte a ti la gloria y la honra, para poder juntos como la iglesia decirte gracias por tu protección, gracias por tu provisión y por tu ayuda. Gracias, Señor. Padre, te pedimos... Que seas tú hablándonos a nuestros corazones, a nuestras vidas en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Nuevamente mi nombre es el Pastor Frank Cardosa y pues estoy contento nuevamente de estar con ustedes en este día. A través de Facebook y a través de YouTube. Vamos a entrar rápidamente en lo que es la palabra de Dios para este día. En este día quiero hablarles de algo que, que es importante para que para todos nosotros en cualquier área de nuestras vidas. Y, y pues es algo que hemos estado escuchando creo que ya por las últimas cuatro o cinco semanas y que... Ya se nos hizo algo, creo, normal cuando lo escuchamos. Ya no causa tanto alarde cuando escuchamos los porcientos, los números de personas infectadas con el coronavirus. Y hemos estado escuchando al inicio de esta pandemia. Escuchábamos que habían personas que estaban en una posición de ser afectados más que otros y hablaban de personas de la edad de los 60 años decían 60, 65 años para arriba que no salieran, que se cuidaran porque estaban más expuestos a infectarse con este coronavirus y me recuerdo que hablaban de que la razón por la cual las personas mayores de edad o sea de esa edad a comparación con una persona joven era porque las personas ya de 60 y años para arriba ya su sistema inmune o inmunológico está más débil que una persona joven y hablaban de que pues es importante que cuidemos a nuestros ancianos a nuestros abuelos que los cuidemos para que no se vayan a infectar con este virus. Y de lo que quiero hablarles en este día es algo que Jesucristo lo menciona en el libro de Mateo, el capítulo 5. Y él habla ahí de algo que no sé si usted se recuerda tal vez, si usted tal vez es de mi edad, no creo que los jóvenes, pero las personas mayores se van a recordar y tal vez habrán, habrán leído que en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos. Y en esos tiempos donde vamos a leer ahorita en el libro de Mateo, el capítulo 5, hablaba de que usaban la sal para poder mantener la carne buena, para que no agarrara bacteria. Le echaban mucha sal y la sal era. El, el, el ingrediente que usaban para que la carne no se dañara entonces y, y nos damos de cuenta de que las personas que supuestamente están jóvenes tienen su sistema inmune más fuerte que una persona mayor de edad y una persona que está joven cual, tiene este porque tiene su sistema inmune, eh, pues está hasta cierto punto más protegido que una persona ya mayor de edad. De acuerdo a lo que hemos estado escuchando a través de los médicos, la, las noticias y todo eso. Pero hay un sistema inmune que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y ese sistema inmune que Dios ha puesto aquí en la tierra es la iglesia. Y cuando la iglesia está fuerte, quiere decir que algo está sucediendo en el medio de la iglesia, que no hay ninguna bacteria o ningún virus que se pueda infiltrar en la iglesia. Pero cuando la iglesia, que es la que supuestamente está fuerte, no está fuerte, entonces esos virus del pecado esos virus de, del divorcio esos virus de la enfermedad se meten en el medio nuestro aún este que ahora estamos experimentando que es el coronavirus y trae temor y hasta cierto punto trae preocupación al mundo entero a la iglesia entonces Dios nos está diciendo y no quiere hablar en esta en este día, nos quiere dejar saber que nosotros jugamos, la iglesia tiene un papel de vital importancia aquí en la tierra. Porque el plan de Dios desde el inicio fue de que nosotros fuéramos fuertes, saludables. Que cuando cualquier tipo de virus que viniera, nosotros íbamos a estar protegidos por un sistema Inmunológico que él ha puesto en nosotros espiritualmente hablando ese sistema que Dios ha puesto aquí en la tierra que decimos es la iglesia ahora en día está débil Por el, si el sistema inmune de, de la sociedad y la iglesia está débil es fácil para cualquier virus filtrarse si el sistema inmune de la iglesia está débil, es fácil para cualquier virus filtrarse. Vamos a ir rápidamente. Vamos a leer una porción del capítulo 5 del libro de Mateo, el verso 13. Vamos a iniciar allí. Dice así, Jesucristo es el que está hablando. Y dice de esta manera, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Muchas veces la sal nosotros la tenemos en el salero. Allá en el salero no le está dando sabor a ninguna de la comida que tenemos en el plato. Correcto. Pero cuando decimos me regalan o me dan un poquito de sal y le ponemos un poquito de sal a la comida. Decimos ok ahora está perfecto. Muchas veces la sal está en el salero hablando espiritualmente. Y no está haciendo ningún efecto en nosotros ni en la iglesia estoy hablando en la iglesia en general en la iglesia de Dios y es porque el mundo, ese virus se ha ido colando se ha ido metiendo y no hay esa sal que está cuidando o manteniendo la carne espiritualmente hablando para que no agarre esa bacteria que a veces se nos infiltra en la iglesia o en nuestros hogares o en nuestros matrimonios o con nuestra familia escuchaba a alguien decir algo bien que se me hizo gracioso que decía de que si a usted lo acusaron dice si a usted lo acusan de ser una persona extremadamente religiosa que confía en Dios que depende de Dios y lo llevan a la corte Dice, ¿van a encontrar suficientes evidencias en usted para condenarlo y decir de que usted es un extremadamente religioso? ¿O van a decir, no encontramos nada de, para poder decir que esta persona es culpable de lo que lo están acusando? Y ahora en día hay muchos en las iglesias que están yendo a la iglesia. solamente porque se pues hay que ir a la iglesia, pero no en realidad porque estén viviendo una vida santa y dedicada a Dios, donde puedan las personas alrededor suyo, su familia, sus amigos, o en su trabajo, o sus vecinos puedan agarrar de ese sabor, de esa sal que usted tiene que tener que Jesucristo nos está diciendo acá donde nos está diciendo Él que nosotros somos la sal de la tierra. En otras palabras, usted y yo tenemos, no solamente los domingos, sino las 24 horas del día, los siete días a la semana, tenemos que estar dándole sabor a alguien, porque Jesucristo dice, vosotros, ustedes, son la sal de la tierra. Dios nos da este ejemplo, dos ejemplos, dos ejemplos. Jesucristo nos está dando dos ejemplos de qué es no, qué es la función nuestra, qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra, el por qué Él nos está llamando a usted y a mí que somos la sal de la tierra. ¿Sabe usted algo que cuando usted está comiendo algo que tiene un poquito de sal? No sé si a usted le gustan los, los cacahuates con sal que vienen con salecita y empieza a comer cacahuates con sal e inmediatamente empieza a tener sed y quiere agua y empieza a tomar agua y está comiendo los cacahuates y tomando agua o tomando algo, soda. Eso es lo mismo que tiene que estar sucediendo con nosotros como parte de la iglesia, que si alguien está cerca de nosotros, tienen que estar recibiendo de esa sal que es usted y que tengan sed de buscar y de acercarse a Dios, porque están recibiendo de esa sal que dice Jesucristo aquí, que somos usted y yo. ¿Es lo que está pasando en su casa? ¿Es lo que está pasando con su familia? ¿Es lo que está pasando en su ministerio? ¿Está causando esa sal que es usted, está causando sed de Dios? ¿O esa falta de sal en usted está causando que nadie quiera ir a la iglesia? ¿O acercarse con usted? ¿O estar juntamente con usted? Dice, Jesucristo dice, oiga lo que dice, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?» no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Leía algo acerca del por qué Jesucristo nos da este ejemplo, porque leía de que en, en, por el, el Medio Oriente las casas las hacían, de que las hacen creo que todavía de esta manera, que el techo lo dejan a... Uh, uh, Así flat. y entonces el techo lo, usan, lo usaban y lo usan hasta ahora en día para sus reuniones que subían allá arriba a celebrar los cumpleaños o a reunirse con la familia y arriba tenían, ponían luz, ponen luces, ponen sus mesas arriba de la casa entonces cuando la gente empezaba a caminar allí pues se hacían grietas y hoyos y cuando llovía se les metía el agua en la casa entonces dice que usaban sal mezclada con barro para poder tapar esos hoyos arriba del techo para que no se les metiera el agua por eso dice que cuando ya usan esa sal ahí arriba esa sal no sirve para nada porque está siendo pisoteada por toda la gente que está ahí arriba por eso nos da ese ejemplo Jesucristo Dice, cuando la sal pierde su sabor, no sirve más que para tapar hoyos, para que lo estén pisoteando. So, usted y yo nos está diciendo Jesucristo a través de su palabra, no podemos perder ese sabor que Él, ese sabor de sal que Él ha puesto en nosotros. Esa sal que somos nosotros aquí en la tierra. dice Nosotros tenemos, tenemos que a todo momento, en todo momento, tiene que estar sucediendo algo en nosotros y a través de nosotros, por esa sal que está en nosotros, esa sal, esa sal del amor de Dios, esa sal del poder de Dios, esa sal que nos motiva a hablarle a alguien, a decirles que Cristo es el camino, la verdad y la vida, de esa sal nos está hablando él esa sal que nos trae compasión cuando miramos a alguien sufrir esa sal que nos trae que nos motiva, que nos dice ayuda a esa persona que está en necesidad de eso se está refiriendo el otro ejemplo que nos da déjeme decirle algo en el libro de Génesis el capítulo dieciocho Usted ha leído esa historia, donde habla, que dice que Abraham, oiga bien esto, Abraham estaba abogando por su sobrino La, porque dice que Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Señor, ¿vas a destruir a toda esa gente? Si hay 50 personas, y le dijo Dios, no, no lo destruyo. Y luego le dice Abraham, Señor, y si hay 30 personas, vas a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Dios le dijo, no lo destruyo. Luego le dice, Señor, discúlpame, pero si hay 20 o 30 personas, vas 30 personas justas en esa, en esa ciudad. ¿vas a destruir Sodoma y Gomorra? Dios le dijo, no lo voy a destruir. Y así, luego le dice a Abraham, y si hay 20 justos, no los destruyo. Y luego le dice, y si hay 10, no los destruyo. Dice que, tuvo que salirla con su esposa, y sus dos hijas. Oiga esto. Y dice que, los esposos de las hijas salieron con él, ¿verdad? Dice que la esposa de la, cuando iban saliendo de las ciudades Sodoma y Gomorra, volteó a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice. Así dice la palabra de Dios. Le voy a leer lo que dice, oiga lo que dice. Dice, el verso 31 del capítulo 18. Voy a empezar a leerle desde aquí. El verso 23 del capítulo 18 dice, y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y el que sea, y, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová a Abraham, «Si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos». Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de cincuenta justos cinco, destruirás por aquellos cinco toda la ciudad, y dijo, no la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y así de esa manera, está Abraham abogando por los justos, pero déjeme decirle algo, que si la y su esposa, sus dos hijos, y los esposos de las dos hijas, ellos le hubiesen hablado por lo menos a una persona hubiesen sido doce. Pero Lot y su familia estaban más preocupados por sus finanzas por las cosas que estaban pasando alrededor de ellos, por el porvenir de ellos, por lo mejor para ellos, que no estaban siendo la sal para darle sabor, ni siquiera a una persona en Sodoma y Gomorra. Si La y su familia hubieran dado sabor, hubieran tenido la sal que dice Jesucristo aquí en Mateo, que nosotros somos la sal de la tierra, Sodoma y Gomorra no lo hubieran destruido el Señor. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, Dios nos está diciendo a usted y a mí, ustedes son la sal de la tierra. Es importante que nos demos de cuenta el papel que usted y yo estamos desempeñando es importante que usted y yo nos demos de cuenta de que él nos está diciendo a usted y a mí ustedes vosotros sois no está diciendo vosotros van a ser o serán vosotros sois dice la sal de la tierra ustedes tienen algo que yo les he dado a ustedes para que esas familias que tal vez en estos momentos se encuentran asustados, preocupados, que ustedes les hablen y les enseñen, que les den un poquito de sabor con esa sal que ustedes son. Y mire lo que sigue. Luego sigue el verso 14. Dice vosotros sois la luz del mundo. Dice Okay, vosotros sois, primero dice vosotros sois la sal de la tierra. El segundo ejemplo es vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Usted, dice Dios, usted es la luz del mundo, usted tiene algo que a este mundo que está en oscuridad ahora usted puede llevarles la luz ¿qué sucede cuando usted entra en un cuarto que está oscuro? ¿qué es lo que usted inmediatamente quiere hacer? buscar el switch para prender la luz y en el momento se fue la oscuridad usted es esa luz que Dios quiere subir el switch en su vida para que usted sea esa luz que traiga luz a esa familia que está en oscuridad. Dios no está hablando con el mundo. Dios está hablando con su iglesia. Dios está hablando con sus hijos, con sus familias. Y nos está diciendo, vosotros sois la sal. Den sabor. Vosotros sois la luz. Y luego dice, una Ciudad asentada sobre un monte no, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luz dice, no se pone abajo de la mesa, se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en la tierra es lo que Dios nos está diciendo es lo que Dios quiere dejarnos saber a usted y a mí, en estos tiempos que estamos viviendo con este, esta pandemia hay muchas familias que están sin sabor están asustados están preocupados, hay mucha familia, muchos amigos muchos vecinos, el mundo entero hay mucha gente que está en oscuridad y Dios está diciendo tú Eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que usted y yo estoy hablando con aquellos que nos llamamos hijos de Dios? Aquellos que somos parte de una iglesia. Dios nos está diciendo a usted y a mí, tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Tú tienes algo que el mundo está buscando en diferentes cosas, de diferentes maneras. Miren lo que dice el verso, perdón. El verso 16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted está dando sabor con esa sal que es usted, cuando usted está trayendo luz, por esa luz que usted tiene que estar dando, dice que los hombres, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, van a ver nuestras buenas obras. Y van a dar gracias a Dios, van a glorificar a Dios cuando miren a través de los que se llaman, de los que nos llamamos hijos y hijas de Dios, familias de Dios, que miren esas buenas obras, van a glorificar a Dios. Pero lo que sucede es que están mirando a alguien que anda en luz los domingos. A veces ni los domingos. Entonces nuestras familias, nuestros amigos que andan en oscuridad, dicen, no puedo seguirte a ti porque tú te tropiezas, chocas, porque no cargas la luz todo el tiempo. No pueden ver esas buenas obras que dice aquí la palabra de Dios. Voy a volverle a leer el verso 16. Escuche lo que dice. Así alumbre vuestra luz. Esa luz que es usted, que Dios es, ha puesto en usted, dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vean esas buenas obras que usted anda haciendo a través de esa luz y en la luz que usted traen usted, van a dar gloria a Dios y van a glorificar a Dios. Dios está esperando que en estos tiempos usted en su trabajo, usted como esposo, como esposa, como padre, como hermano, como hermana, como hijo, traiga sabor y de luz para que miren a través de usted, todos los que están en oscuridad puedan ver esas buenas obras y puedan decir, yo necesito de ese Dios que ustedes tienen. Yo necesito caminar con ese Dios que ustedes están caminando, porque ustedes están caminando en luz. Veo las buenas obras que ustedes están haciendo en la luz y que están llevando sabor con esa sal que ustedes tienen. Vamos rápidamente al libro de Isaías, el capítulo 60, el verso 1 y 2. Escuche lo que dice. Con esto vamos a concluir. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate resplandece porque ha venido tu luz tenía razón jesucristo de estarles diciendo allí en mateo capítulo 5 verso 13 ustedes son la luz de la tierra tenía razón jesucristo cuando estaba hablando esas palabras que en este día íbamos nosotros a estar compartiendo donde dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen lo que este mundo en este instante está en gran necesidad. Ustedes tienen la luz y ustedes tienen el sabor para que este mundo que está perdiéndose, que está en constante temor y que está oyendo constantemente solo las malas noticias que escuchen a través de ustedes y que miren a través de la luz que resplandece en ustedes las buenas noticias, que Dios está con nosotros, que la protección de Dios está sobre nosotros, que no tenemos por qué estar asustados si verdaderamente, nosotros somos la sal, algo tiene que estar sucediendo en nosotros y a través de nosotros. Si nosotros verdaderamente somos la luz de la tierra, tienen que estar sucediendo buenas obras que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo se están dando de cuenta de que somos alguien diferente, que no somos un como el resto del mundo, que algo diferente, alguien diferente está en nosotros y ese se llama Jesucristo. Porque dice dice Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, la luz vive en mí, Él se refleja en mí, en mis acciones, en mi forma de hablar, en mi comportamiento, Él se refleja en mí. Por eso dice Isaías, capítulo 60, verso 1, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es tiempo que nos levantemos porque tenemos nosotros la medicina para que en lo espiritual eso que está queriendo causar daño al cuerpo de Cristo. Nosotros somos la sal para poder combatir a esa bacteria que está tratando de destruir a la humanidad. Nosotros somos la sal. Y esa luz va a resplandecer para poder ver a dónde está esa bacteria que quiere dañar el pueblo de Dios. La gloria de Dios, dice, la gloria de Dios, la gloria de Jehová ha nacido en ti. Está hablando con el pueblo de Dios. Está hablando con la iglesia. Nos está hablando a nosotros, a los que nos está diciendo, tú eres la sal. Tú eres la luz. Es lo que el mundo necesita. El mundo necesita algo para combatir esa medicina para para sacar por completo esa bacteria. Yo sé que estoy hablando en lo espiritual, pero déjeme decirle algo. Si nosotros nos damos de cuenta quién somos nosotros cuando escuchamos lo que Dios nos está diciendo, no vamos a tener temor. Y vamos a empezar a declarar la palabra de Dios. Y vamos a empezar a decir lo que dice Isaías 53, que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros estamos completamente sanos. Se fija la diferencia. Cuando tenemos la sal, cuando nos reconocemos y sabemos que somos la sal de esta tierra, Vamos a empezar a hablar de diferente manera, que vamos a traer sabor. En lugar de traer preocupación con nuestras palabras, en lugar de traer preocupación y tristeza con nuestras acciones, vamos a traer paz, seguridad con la palabra de Dios. Levántate, resplandece, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El verso 2 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Escuche esto, dice sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista la gloria de Dios. En estos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo ahora en día, en este año 2020 Dios nos está diciendo a la iglesia, ustedes son la sal. Que van a combatir esa bacteria. De maldad, de pecado, esa maldad que hay en el mundo que está destruyendo más que la pandemia. Dice, ustedes son la sal. Ustedes son la luz para que resplandezca la gloria de Dios sobre esta tierra. Ustedes son la luz. Para que a través de ustedes, su familia, sus compañeros de trabajo, sus vecinos puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Amada hermano, amada hermana, familia, quiero invitarlo a usted en este día, quiero exhortarlo en este día, que si tal vez usted ha tenido el salero y no ha estado usando la sal, me recuerdo de esto, que en mi casa agarraban la carne de, de la res, de la vaca, y le ponían mucha sal, mucha sal. Y el, y el asunto es este, que aún ni las moscas se acercaban de tan salada que estaba la carne. Y me recuerdo que le preguntaba yo a mi abuela, ¿para qué le pone tanta sal? Es para que no agarre gusanos, me decía. Porque las moscas quieren venir y quieren ponen los huevos allí y agarran gusanos, pero si le pongo mucha sal, conserva la carne, no se daña la carne y no agarra gusanos. Tal vez usted ha tenido la sal allí, pero no la ha estado usando y tal vez han venido las moscas y tal vez han querido depositar gusanos allí en su vida o con su familia o en su salud o en sus finanzas. Este es el momento de decirle, Señor, de ahora en adelante yo quiero agarrar de esa sal. Quiero que me llenes de esa sal. Quiero ser esa sal no solo para mí. Quiero ser esa sal para mi familia, para mis amigos, mis vecinos, para el que se me acerque. Y quiero ser esa luz en el medio de la oscuridad. Quiero ser esa luz que cuando alguien ande en esa oscuridad puedan decir vamos con esta familia, vamos a esa casa, allí hay paz, allí hay seguridad, allí hay amor, vamos con ellos, ellos tienen luz, ellos tienen sabor. Si usted, si Dios le está hablando a su corazón en este momento, alce sus manos juntamente conmigo, alce sus manos. Si hay alguien allí con usted, en su hogar, que tal vez esté pensando, yo en realidad no tengo sabor, necesito de esa sal. Dios quiere darle a usted esa sal. Dios quiere darle, depositar en usted esa luz que dice Isaías. Dice, ha nacido, levántate, resplandece porque ha nacido, ha nacido tu luz. Esa luz es la que Dios quiere poner en nosotros para que el resto del mundo que está en la oscuridad pueda ver en nosotros y puedan decir, ahí está la respuesta vamos con ellos digámosles a ellos que oren por nosotros ellos tienen la luz ellos tienen la paz alce sus manos si le gusta hacer eso alce sus manos en este momento Padre de la gloria gracias por tu palabra gracias Señor por habernos elegido a nosotros para ser la sal y la luz del mundo Ayúdanos, ayúdanos Señor para poder ser ese buen ejemplo de luz y de sal, no solamente los domingos, no solamente cuando estamos con los hermanos, pero en todo tiempo que ese mundo que está en oscuridad puedan ver tu luz reflejándose en nosotros y que puedan ver las buenas obras que tú vas a hacer a través de nosotros. Y que los que les cause a ellos, Señor, que los motive a querer acercarse a ti, Padre. Señor, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Si hay alguien allí con usted que tal vez no ha, le ha dicho a Jesucristo, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Yo quiero que tú mores en mi corazón. Yo quiero extenderle esta invitación en este momento. Quiero extenderle esta invitación para que la luz de Dios more en usted. Para que la sal de Dios empiece a darle sabor a su vida. Y a través de usted a darle sabor también al resto de su familia. Si es, es usted. Ahí donde usted está, si, donde usted esté, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Juntamente conmigo, repita esta oración, porque en este mismo instante, cuando usted repita esta oración conmigo, hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios. Los ángeles se están regocijando en el cielo, cuando una alma que estaba perdida viene y acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. Repita conmigo, Padre te doy gracias por enviar a haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario yo reconozco que Él es el camino que Él es la verdad y que Él es la vida y que no hay otra manera de ir al Padre sino a través de mi Salvador Jesucristo yo lo recibo como mi único y verdadero Salvador y le pido que me limpie de todos mis pecados y me considero a partir de este momento, un hijo y una hija del Dios Todopoderoso. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y nos vemos pronto.